0: Der Teufel kommt im Himmel zu Besuch und fragt Petrus, ob man nicht mal ein Fußballspiel organisieren könnte: Himmel gegen Hölle. Petrus schmunzelt nur und sagt: Hey, du glaubst doch nicht im Ernst, dass ihr überhaupt die leiseste Chance hättet? Alle guten Fußballspieler kommen in den Himmel. Also Ballack, Müller, Ronaldo, alle im Himmel. Schmunzelt der Teufel und sagt, na und? Die Schiedsrichter sind alle bei uns. Heute geht es um Himmel und Hölle, ein ganz spannendes Thema und Bernhard sagte schon, ein Thema, das uns alle ja irgendwie betrifft. Und wir haben die letzten Wochen, falls ihr da wart, wir haben darüber gesprochen, ist Gott gut, ist Gott treu, liebt Gott uns vorbehaltlos und ich habe gesagt, Gott ist gut, Gott ist gut, Gott ist gut. Jetzt kamen schon die Ersten und sagten ja, Dani, aber gibt es denn keine Hölle, gibt es kein Gericht? Also am Ende muss ja Gott irgendwie die Bösen bestrafen und so. Da reden wir heute drüber. Wie tickt Gott denn nun wirklich? Und mir ist wichtig, dass es kein, kein Monolog wird, dass ich euch was erzähle, sondern wir wollen interaktiv sein. Ihr dürft euer Smartphone nochmal rausholen. Und diese Seite aufrufen, die wir gerade schon hatten, kfo.we.juli.de. Weil ich möchte wissen, ich möchte den Ball euch zurückspielen, dass ihr mir mal sagt, wer kommt denn in den Himmel? Ja, Es gibt drei Fragen. Die erste Frage, was denkt ihr, lässt Gott alle in den Himmel? Und ihr sagt mir jetzt bitte über euer Smartphone, was ihr denkt, ob erstens ja, alle kommen in den Himmel, Zweitens, nee, kommen nicht alle in den Himmel. Oder drittens, dass ihr sagt, hey, ich habe keine Ahnung. Keine Angst, wir können eure IP-Adressen nicht nachverfolgen. Äh, wir werden nicht rausfinden, wer was geklickt hat. Und mich interessiert, was ihr denkt. Und das sehen wir. Habt ihr alle geklickt? Alle dabei? Cool. Wir sehen jetzt auf der Leinwand, was ihr denkt, ob Gott alle in den Himmel lässt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Oh, also ja, sieht schon mal schlecht aus. Nein, Gott lässt uh, 82%. Prozent. Ihr scheint euch sehr sicher zu sein, dass Gott nicht alle in den Himmel lässt. Zweite Frage. Woran entscheidet sich denn, wer in den Himmel kommt? Denkt ihr erstens, die, die das Richtige tun, kommen in den Himmel? Oder zweitens, die das Richtige glauben? Oder drittens, die das Richtige tun und das Richtige glauben? Was denkt ihr? Sagt mir über euer Smartphone, wenn ihr es wisst, was denkt ihr, wer? wie kommt man in den Himmel? Das richtige Tun, Glauben oder Tun und Glauben. Habt ihr abgestimmt? Ich bin gespannt, was ihr denkt, was man tun muss oder glauben muss. Hier kommt das Ergebnis. Oh, 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 Kopf an Kopf, Rennen, ah, aber ihr sagt... 57% Prozent das richtige Glauben. Okay. Also Tun scheint nicht so wichtig zu sein. Äh, dritte Frage. Jetzt wird es persönlich. Glaubst du, dass du in den Himmel kommst? <lacht> Sehr leicht, über andere zu reden. Was denkst du? Ja, nein oder keine Ahnung. Dürft du ruhig ehrlich sein? Was würdest du denken? Komme ich in den Himmel? Ja, nein oder keine Ahnung. Dürft ihr... Einfach eure Meinung kundtun, das ist mir wichtig, dass ich nicht die Antworten habe, sondern ihr. Was sagt ihr? Kommst du in den Himmel? Ich bin sehr gespannt. Habt ihr geklickt? Hier ist das Ergebnis. Oh, okay. Wofür rede ich noch? Ihr wisst sehr gut Bescheid. Ihr seid euch einig, ihr kommt in den Himmel. Gut, haben wir das Thema erledigt? Brauche ich ja nichts mehr erklären. Aber es waren ja auch ein paar Prozent dabei, sagten, ich weiß es nicht oder sagen, ja, so Glauben uns tun. Deswegen lasst uns drüber reden und ich möchte nicht meine Meinung euch predigen, sondern ich möchte in die Bibel schauen. Was sagt denn die Bibel darüber, ob Gott alle in den Himmel lässt? Und ich finde es so spannend, Jesus, glaube ich, war der Sohn Gottes und er erzählt eine Geschichte, ein sogenanntes Gleichnis, um uns Klarheit zu geben über dieses schwierige Thema. Und ich möchte diese Geschichte nicht nur vorlesen, sondern ich möchte sie für euch natürlich lebendig machen. Und diese Geschichte besteht aus Dialogen. Deswegen brauche ich mal drei Freiwillige, die mir helfen. Jawohl, live, super, du bist freiwillig. Viktor meldest dich, vielen Dank. Äh, super, schön, dass ihr freiwillig seid. Kommt auf die Bühne, ihr kriegt ein Mikrofon. Und äh, hier sind eure Texte. So, du bist mal der Gutsherr. Du, bist, du möchtest Jesus sein, ist klar, Viktor. Wer möchtest du sein? Gutsherr. So, du bist Gutsherr. Oder Arbeiter. So, okay, du bist äh, Jesus, dein Text. Arbeiter, dein Text. Dann bist du der Gutsherr. Sehr gut. So, ähm, diese drei gut aussehenden Menschen, ihr werdet uns jetzt diesen Bibeltext präsentieren, weil es ist eine Unterhaltung, eine Geschichte, die unter euch dreien passiert. Ja? Hier ist euer Text, das Rote seid ihr. Okay. Jesus, fängt an.
1: Mit der neuen Welt Gottes ist es wie mit dem Mann, der guten Samen auf seinen Acker gesät hatte. Eines Nachts, als er schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und verschwand. Als nun der Weizen wuchs und die Ähren ansetz ansetzte, schoss auch das Unkraut auf. Da kamen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten, Herr, du hast doch den, doch den guten Samen auf deinen Acker gesät. Woher kommt das ganze Unkraut?
0: Das hat einer getan, der mir schaden will. Oh.
1: Sollen wir hingehen und das Unkraut ausreißen?
0: Nein, wenn ihr es ausreißt, könnt ihr zugleich den Weizen mit ausreißen. Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Wenn es soweit ist, will ich den Erntearbeitern sagen, sammelt zuerst das Unkraut ein und bündelt es, damit es verbrannt wird. Aber den Weizen schafft in meine Scheune. Dann schickte Jesus die Menschenmenge weg und ging ins Haus. Seine Jünger traten zu ihm und baten ihn, erklär uns doch das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker.
1: Der Mann, der den guten Samen aussät, ist der Menschensohn, und der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Menschen, die sich der Herrschaft Gottes unterstellen. Das Unkraut sind die Menschen, die dem Bösen folgen. Der Feind, der das Unkraut gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt und die Erntearbeiter sind die Engel. Wie das Unkraut eingesammelt und verbrannt wird, so wird es auch am Ende der Welt zugehen. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Herrschaftsgebiet alle einsammeln, die Gott ungehorsam waren und andere zum Ungehorsam verleitet haben. Sie werden sie in den glühenden Ofen werden. Dort gibt es nur noch Jammern und Zähneknirschen. Dann werden alle, die Gott gehorcht haben, in der neuen Welt Gottes ihres Vaters so hell strahlen wie die
0: Sonne. Okay, dürft ihr wieder mitnehmen? Vielen Dank. Ja, Applaus für euch. Falls das zu schnell ging, ihr könnt auf eure Bible-App, sind alle Texte, könnt ihr mitlesen, nachlesen, nächste Woche nochmal angucken. Matthäus Kapitel 13 ist diese Geschichte und Jesus erzählt Gleichnisse aus der Alltagswelt seiner Zuhörer. Das waren alles irgendwie Bauern und die kannten das. Und Jesus benutzt Beispiele aus ihrer Alltagswelt und er erzählt mehrere Geschichten von dem Bauer, der Samen ausstreut. Und Jesus versucht etwas, was wir nicht sehen können oder was wir schwer begreifen können, die Frage, was passiert eigentlich nach dem Tod, die, die können wir schwer fassen und Jesus erzählt eine Geschichte, um zu verdeutlichen, was nach dem Tod passiert und ich finde es so spannend, wie Jesus es schafft, Klarheit zu bringen, ohne den Zeigefinger zu heben und ich möchte diesen Text anschauen unter drei Fragen. Die erste Frage, wie haben die Leute damals eigentlich dieses Gleichnis verstanden? Jesus hat das ja vor vielen Jahren zu einer Zielgruppe erzählt. Was haben die Leute damals verstanden? Zweite Frage, warum verbietet Jesus Unkraut zu jedem? Und drittens, was bedeutet die Geschichte für uns? Wir fangen mal bei der ersten Frage an. Jesus erzählt diese Geschichte von einem Bauer und der streut Samen aus in der Hoffnung, dass eine reiche Ernte entsteht. Und eines Tages gehen seine Arbeiter raus und sehen, Ho, da ist ja nicht nur Weizen gewachsen, sondern auch ganz viel Unkraut. Und ich würde denken, es ist doch normal. Also ich habe eine Weile als Hausmeister gearbeitet und habe viel Unkraut gejätet. Das wächst einfach von alleine. Aber anscheinend war es so viel, dass die, Gutsherren oder dass die Arbeiter sagten, hey, hier ist irgendwie was ungewöhnlich. Und sie fragen, woher kommt das Unkraut? Und der Gutsherr gibt ihnen eine Antwort, die auch nicht überraschend war sondern das kannte man damals, war das üblich, sich an seinem Feind zu rächen, indem man nachts heimlich Unkraut auf seinem Acker ausstreute. Ich habe in einem Buch eine Geschichte gelesen von einem armen Bauer, dem man verboten hatte, seine, seine Tiere auf dem Land weiden zu lassen. Und um sich zu rächen, hat er nachts heimlich so Schilfgras ausgesät, und 20 Jahre lang konnte der, der Bauer diesen Acker nicht mehr nutzen, weil überall nur noch Schilfgras wuchs. Das war also damals auch bei Gesetz verboten, dass man sich so rechte an seinem Feind. Aber die Leute, die kannten das. Das war üblich. Statt Krieg zu führen, hat man quasi Unkraut ausgesät und hat damit quasi seinen Gegner hart getroffen. Und was der Zuhörer damals noch wusste, wir jetzt nicht mehr so, war, was für ein Unkraut das war, was, was Jesus da beschreibt. Und zwar sind sich die Ausleger ziemlich einig, dass dieses Unkraut, von dem hier gesprochen wird, dass das der sogenannte Taumellolch war. Das klingt schon richtig fies, Taumellolch. Das war eine, eine Grasart, die dem Weizen sehr eng verwandt war. Und am Anfang, wenn, wenn das aufwuchs, dann konntest du nicht unterscheiden, was ist nun Taumelolch und was ist Weizen. Weil das im Anfangsstadium total ähnlich aussah. Und man konnte gar nicht so genau sagen, ist das jetzt Unkraut oder ist das Frucht, die hier wächst. Und das Fiese war, dass, dass die Wurzeln vom Taumelolch, dass die tiefer gingen als die des Weizens. Und dass die Wurzeln des Taumelleuchs sich so, so langsam um die Wurzeln des Weizen herum wuchsen. Und bis du gemerkt hast, oh Taumelleuch, war es zu spät. Denn dann konntest du das nicht mehr rausreißen, ohne den ganzen Weizen mit auszureißen, weil die Wurzeln sich so um die Frucht rumgelegt hatten, dass es keine Chance mehr gab, das eine von dem anderen zu trennen. Es gab noch etwas Fieses, diesen Leuch, nannte man auch den Giftweizen, denn wenn man den aus Versehen aß, dann konnte man, wenn man es doof erwischt hat, sterben, tatsächlich tödlich, oder man erblindete langsam. Das heißt, man hat seinen Gegner nicht nur getroffen, indem man seine Ernte vernichtet hat, sondern im schlimmsten Fall auch noch gesundheitlich geschädigt, weil er erblindet oder womöglich sogar am Giftweizen gestorben ist. Für die Zuhörer von Jesus war das nichts Neues. So, die kannten das. Die wussten, oh, Taumelleuch, Giftweizen. Die wussten, was es bedeutet, wenn Unkraut, Taumellolch, zwischen Weizen aufwächst. Aber Jesus wollte ja keinen Biologieunterricht geben, sondern er wollte Menschen eine Wahrheit deutlich machen. Und das ist die zweite Frage. Warum hat denn Jesus jetzt verboten, das Unkraut zu jäten? Und dazu möchte ich nochmal mit euch in diese Geschichte einsteigen. Denn zuerst, vielleicht denkt ihr auch, hey, was hat das jetzt mit unserem Thema zu tun? Lässt Gott alle in den Himmel? Jetzt erzählt er hier was von Unkraut und Weizen. Ich glaube, diese Geschichte ist sehr eng mit unserer Frage verwoben. Deswegen möchte ich mit euch nochmal anschauen, was Jesus sagt. Denn ich finde es so spannend, die meisten Geschichten, die Jesus erzählt... Die erklärt er nicht. Bei den meisten Geschichten traut Jesus seinem Zuhörer zu, dass er selber versteht, selber interpretiert, was meint Jesus. Wenn ihr die Bibel lest, werdet ihr merken, so oft traut Gott uns zu, dass wir selber verstehen, was es eigentlich gemeint. In dieser Geschichte, zum Glück, waren die Jünger begriffsstutzig und sagten, hey, Meister, kannst du das nochmal erklären? Und Gott oder Jesus nimmt sich Zeit, die Geschichte in allen Details seinen Jüngern zu erklären. Ich lese das nochmal. Wenn ihr wollt, Matthäus 13, in eurer App. Könnt ihr mitlesen. Seine Jünger traten zu ihm und sagten, erkläre uns doch das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Jesus antwortete, der Mann, der den guten Samen ausgesät hat, das ist der Menschensohn oder Gott oder Jesus. Und der Acker das ist die Welt. Der gute Samen, das sind die Menschen, die sich der Herrschaft Gottes unterstellen. Das Unkraut, das sind die Menschen, die dem Bösen folgen. Der Feind, der das Unkraut gesät hat, das ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt und die Erntearbeiter sind die Engel. Wie das Unkraut eingesammelt und verbrannt wird, so ist es auch am Ende der Welt, der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden in seinem Herrschaftsgebiet alle einsammeln, die Gott ungehorsam waren und andere zum Ungehorsam verleitet haben. Sie werden sie in den glühenden Ofen werfen. Dort gibt es nur noch Jammern und Zähneknirschen. Und die anderen sind in Gottes neue Welt und die Sonne strahlt. So. Jesus erklärt das. Und ich habe das mal aufgemalt, damit wir das visuell haben. Jesus erklärt alles. Mal gucken, ob ihr aufgepasst habt. Wer war der Sämann? Wer ist der Sämann? Jesus oder Gott, genau, der den Samen aussät. Wer ist der Acker? Ja, sehr gut, ihr seid dabei. Der Acker ist die Welt. Der gute Same, wer ist das? Die Menschen, die? Oh, einfach. Die Menschen, die Gott folgen, der böse Samen ist natürlich die, die dem Bösen folgen. Wusstet ihr, ne? Sehr gut. Wer ist der Feind? Erste Reihe, super. Teufel. Wer? Äh, was ist die Ernte? Hallo? Das Ende, genau, sehr gut, ja. Und wer sind die Erntearbeiter? Die Engel, gut. So, Quizfrage. Eine Sache erklärt Jesus nicht. Ein Teil der Geschichte hat Jesus nicht erklärt, erläutert. Was fehlt? <lacht> ihr könnt es gerne nochmal nachlesen. Jesus erklärt alles bis auf eine Sache. Er sagt nicht, wer die Arbeiter sind, die zum Gutsherrn gehen und sagen, sollen wir das Unkraut ausreißen. Merkt ihr? Das kommt nirgends vor. Und die meisten Ausleger sind sich einig, Jesus erzählt dieses Gleichnis seinen Jüngern, weil er seinen Jüngern etwas deutlich machen möchte. Weil er sagt, ihr seid diese Arbeiter, die zum Guts herkommen und sagen, hey, können wir nicht das Unkraut ausreißen? Und ich glaube, damit ist es auch ein, ein Gleichnis an uns. Bei den Jüngern war das so, die haben sich tatsächlich oft gestritten, so wer ist der Größte, äh, wer wird rechts und links sitzen. Die Jünger haben die Kinder weggeschickt, weil sie sagten, hey, Jesus ist nicht für euch da. Die Jünger haben sich gern mal so als Richter aufgespielt und gesagt, hey, wir wissen Unkraut und Weizen, wir trennen das. Die gingen sogar so weit, dass sie einmal, einmal wollte Jesus in einem Dorf übernachten und die Leute sagten, nee, geht nicht bei uns. Und dann sagt einer, äh, als sie das hörten, sagten sie zu Jesus, Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Also, so waren die drauf, ja. Deswegen ist dieses Gleichnis an seinen Jünger gerichtet. Und was Jesus sagt, er sagt, ihr habt nicht das Recht, darüber zu richten, wer Unkraut und wer Weizen ist. Jesus erzählt diese Geschichte uns, seinen Jüngern, um deutlich zu machen, dein Job ist es nicht, Unkraut von Weizen zu trennen. Auch wenn wir manchmal eine feste Meinung haben und sagen, hey, ich weiß, wie das läuft, ich weiß, wer im Himmel kommt, ich kenne mich aus, du bist drin, du bist draußen. So sind wir manchmal. So sagt die Bibel, urteilt nicht vorzeitig, bevor Christus kommt, der das Verborgene ans Licht bringt und die geheimsten Gedanken enthüllen wird. Erst dann wird Gott das Lob austeilen, so wie jeder und wie jede es verdient. Jesus sagt also seinen Jüngern, euer Job ist es nicht zu urteilen. Euer Job ist es nicht, Unkraut auszureißen, weil er sagt, womöglich reißt ihr damit alles auseinander. Und das ist eine Sache, die finde ich herausfordernd, dass Jesus sagt, ich wünsche mir, dass beides zusammen aufwächst. Weizen und Unkraut, beides soll wachsen bis zum Schluss. Und dann entscheide ich, ich, der, der, der Chef, die Engel werden entscheiden, wer ist Unkraut und wer ist Weizen. Und er sagt, lasst beides wachsen. Und ich wünsche mir aber manchmal so eine heile Welt. Ich denke, hey, können wir nicht das Unkraut, alles Böse, einfach ausreißen, so Kuschelglub, der Erretteten ja, und dann Luft anhalten, bis Jesus wiederkommt. Jesus sagt, nein, ich möchte, dass beides zusammen wächst, dass das Unkraut und das Weizen zusammenwächst. Und Jesus sagt sogar, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Er sagt, es ist kein heiler Kuschelclub, in dem ihr hier lebt, sondern Gut und Böse wächst zusammen auf. Und das hilft uns, stärker zu werden. Das hilft uns, Wurzeln tiefer graben zu lassen. Das hilft uns, das gibt uns einen gewissen Gegendruck, damit wir wachsen können. Und eine letzte Sache, die sich in dieser kleinen Geschichte verbirgt und die ich sehr, sehr wichtig finde, Jesus sagt seinen Jüngern, urteilt nicht, aber es kommt noch was zweites zum Vorschein, denn er sagt, ich bin ein geduldiger Gärtner. Ich bin einer, ich, ich warte bis zum Schluss und ich hoffe, dass am Schluss doch noch Frucht entsteht. Es gibt eine Geschichte, die sagt Jesus, ich bin wie so ein Gärtner, der einen Baum pflanzt und sein Chef sagt irgendwann, hey, dieser Baum trägt keine Frucht, lass uns diesen Baum abhacken. Und dann sagt Jesus zu diesem Chef, hey, lass den Baum doch noch ein Jahr stehen. Ich will den Boden auflockern, rundherum düngen. Vielleicht trägt der Baum dann im nächsten Jahr Früchte. Wenn nicht, dann hack ihn ab. Und Gott sagt, ich bin ein geduldiger Gott. Ich warte bis zum Schluss, weil ich hoffe, dass doch noch Frucht entsteht. Ich habe noch mal eine Frage an euch. Holt noch mal euer Handy raus. Wir, wir wollen ja interaktiv sein. Jetzt, wo wir den Text gelesen und studiert haben, interessiert mich, was ihr denkt. Bedeutet jetzt dieser Text, dass wir Menschen nicht mehr korrigieren dürfen? Dass wir also kein Recht mehr haben, andere Leute zu korrigieren? Was meint ihr? Ja, nein oder keine Ahnung? Also bedeutet das jetzt zu sagen, wir dürfen nicht richten, dass wir alle einfach machen lassen? Oder sagt ihr, nee, so ein bisschen müssen wir schon für Ordnung sorgen. Was meint ihr? Ja, nein, keine Ahnung. Also ihr habt alle für die erste Frage, habt ihr? Dann kommt hier das Ergebnis. Okay, auch da ein sehr eindeutiges Ergebnis. Bedeutet das, dass wir Menschen nicht mehr korrigieren dürfen? Ihr sagt, nein. Zweite Frage Wann kann ich denn sicher wissen, ob ich selbst Weizen oder Unkraut bin? Also jetzt wird es wieder persönlich. Kann ich das überhaupt selber wissen, ob ich in den Himmel komme oder nicht? Kann ich das erst am Ende der Zeit wissen? Also wenn die Engel kommen, oder kann ich das jetzt schon wissen? Oder sagt ihr, ich habe keine Ahnung? Hm. Ihr merkt diese Option keine Ahnung habe ich immer drin gelassen, für den Fall, dass ihr keine Ahnung habt. Dann dürft ihr das gerne natürlich sagen. Und hier kommt das Ergebnis. Wann kann man das wissen? Jetzt schon oder irgendwann später? Okay, ihr seid so schlau. Ihr habt eine klare Meinung. Ihr sagt, man kann das jetzt schon wissen, ob man Weizen oder Unkraut ist. Ich glaube, diese Geschichte hat nochmal eine, noch eine andere Ebene. Jesus erzählt so gut Geschichten und er sagt, zum einen bedeutet diese Geschichte, hey, urteilt nicht über andere, äh, entscheidet nicht ihr, aber ich glaube, es ist noch eine Ebene drin. Jesus erzählt oft von einem Acker und davon, dass was ausgesät wird. Und in diesem Fall sagt er, der Acker ist die Welt. Aber in vielen anderen Geschichten und Beispielen steht der Acker symbolisch für unser Herz. So Gott sät etwas in unser Herz und Gott wünscht sich, dass in unserem Herzen was aufgeht. Und wenn ich diese Geschichte unter, unter diesem Aspekt lese und sage, okay, der Acker ist vielleicht mein Herz, dann, dann hat dieser noch nochmal eine ganz neue Bedeutung, weil ich merke, der Teufel ist ja, der kommt ja nie mit so roten Hörnern und irgendwie so einer Fratze und sagt, hey, ich bin der Taumellolch, reiß mich sofort aus, sondern der kommt ja immer unscheinbar. Am Anfang kannst du gar nicht erkennen, was ist böse und was ist gut. Der Teufel kommt immer so daher, dass du denkst, ach, das sieht ja genauso aus wie Frucht. Und die Bibel sagt, wenn wir dieses, diese Geschichte auf unseren Herzensboden anwenden, dann ist es total wichtig und gut, dass du Unkraut jätest, dass du rechtzeitig erkennst, wenn auf deinem Boden, auf deinem Ackerboden Unkraut wächst, dann ist es wichtig, dass du es ausreißt. Vielleicht vielleicht bist du heute Morgen gekommen wegen dieser Frage auf dem Flyer. Und vielleicht bist du gekommen, weil du wissen möchtest, komme ich eigentlich in den Himmel? Kann man es sicher wissen, wer kommt in den Himmel? Und ich habe euch zum Schluss äh, zwei, drei kurze Merkmale, eine Checkliste anhand der ihr checken könnt. Hey, kann ich heute eine Entscheidung treffen? Kann ich es sicher wissen? Und die erste Sache ist eine einfache Frage, die du dir selbst stellen kannst. Du kannst dich selbst fragen, habe ich jemals eine Entscheidung getroffen? Eine Entscheidung für Gott. Eine Entscheidung für Liebe. Eine Entscheidung für Neuanfänge. Eine Entscheidung für einen Gott, der treu ist zu uns. Weil ich glaube, Gott schenkt uns einen freien Willen. Wir können uns entscheiden, wie wir wollen. Aber die Bibel sagt, es liegt an uns, uns zu entscheiden, ob wir Frucht, Weizen oder Unkraut sein wollen. Das ist eine bewusste Entscheidung, die wir treffen müssen. Und da ist meine Frage an dich, hast du für dich schon mal so eine Entscheidung getroffen? Zu sagen, hey, wenn das Leben Fußballspiel ist, in welcher Mannschaft spiele ich? Spiele ich auf der Seite Gottes? Habe ich mich bewusst für ihn entschieden? Die zweite Frage auf der Checkliste ist, bringt dein Leben Frucht? Denn man kann, glaube ich, aus dieser Geschichte ganz einfach herausfinden, wie es am Schluss endet, indem du dich fragst, bin ich Weizen oder bin ich Unkraut? Wo in der Geschichte bin ich? Und Jesus sagt einmal in Matthäus 7, an ihren Taten könnt ihr es erkennen, vom Dornenstrüpp lässt sich keine Weintraube pflücken, von den Disteln keine Feigen. Ein gesunder Baum, der trägt gute Früchte. Ein kranker Baum schlechte. Unmöglich kann ein gesunder Baum schlechte Früchte tragen und ein kranker gute. Jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird abgehauen und verbrannt. An ihren Taten also könnt ihr den falschen Propheten erkennen. Jesus sagt, es ist eine einfache Checkliste. Check dein Leben, bringt dein Leben Frucht. Zeigt sich in deinem Leben, dass, dass etwas Gutes auf deinem Ackerboden wächst. Zwei Dinge heute Morgen. Das eine ist nicht unser Job, zu richten über andere und zu sagen, hey, du bist drin, du bist draußen. Gott wünscht sich, lass es wachsen bis zum Schluss und ich entscheide. Die zweite Sache, die in diesem ganzen Thema drinsteckt, ist, dass wir uns selbst fragen müssen. Nicht über andere zu richten, sondern mich selbst fragen, wie sieht es eigentlich bei mir aus? Was wächst auf meinem Ackerboden? In welcher Fußballmannschaft spiele ich eigentlich? Und mir ist das total wichtig, nicht zu sagen, hier Hölle, Hölle und entscheide dich. Aber mir ist wichtig zu sagen, ich glaube, dass wir in diesem Leben eine Entscheidung treffen müssen. Und dass ich in diesem Leben zeigen muss, was auf unserem Ackerboden wächst.